0: Santo, bom dia, bom dia, que Deus abençoe e santifique teu dia, tua semana, tua casa, teu trabalho, tua vocação, vocação a ser um lindo chamado de Deus. Coloque-se à disposição de um Deus que quer lhe amar. Falamos tanto de amor, né? Mas às vezes eu percebo que nós fugimos dele Faremos, Fazemos algumas caricaturas de amor e Nelas até nos comprometemos demais mas também nos perdemos Mas o um amor verdadeiro que constrói Que pule o diamante precioso que somos nós porque somos criaturas únicas de Deus. Muitas vezes não ficam no não se permite a esse amor aquecido, verdadeiro. Mais que nos movimenta, que produz em nós uma vida, uma vida abundante. Pense nessa semana, antecede o advento. Pense. Que o amor vai voltar. E vai lhe encontrar. Como ele vai lhe encontrar. Como o amor lhe visitará. Essa música eu fiz há algum tempo. Essa música que tocou ainda há pouco. Foi um sonho. Eu sonhei que estava diante do Amor, diante do Santíssimo. E ia chegando o Diego Chacon. Depois eu olhava para trás, tinha muitos consagrados. Depois estava em adoração inteira, e a gente cantando essa música diante de Jesus em coro. E eu meditei muito sobre essa música, porque. Ela começa dizendo, no dia em que eu descobri que o Senhor me escolheu. A descoberta de é dizer, não foi eu que quis acreditar em Deus. Não fui eu que por ser bonzinho procurei a religião. Eu descobri um dia que o Senhor me escolheu. Foi Ele que me amou, foi Ele que me consagrou, foi Ele que me trouxe. Que Deus nos ajude, hein? <risos> Prestemos atenção. Hoje é o dia da apresentação de Nossa Senhora. Né? E nós, é, a igreja celebra uma festa própria. Mas eu queria permanecer no, na semana comum. A gente vai fazer a leitura da segunda-feira comum, sem festa. Que são poucos versículos. Para que a gente caminhe, né? com muito, muita acuidade de espírito, muita atenção para esses dias que antecedem o advento. Eu queria, com você, nos preparar para o advento. Né? É, esse advento tivesse muito significado para nós. Tivemos um ano bem diferente. né? Então é muito bom fazer esse retiro pré-natal. Né? Que nos faz fazer uma revisão de vida. Né? Porque a gente pode estar em casa, né? Como muitos aí estão vendo pelo Zoom que estão em casa. Né? Aí de repente você recebe uma mensagem, vale esquecer recebe uma mensagem, só tá chegando fulano. Né? E corre a Ajeita o cabelo, ajeita volta a roupa, ajeita, dá um tapa na casa, empurra as coisas debaixo do tapete. <risos> Ele dá um jeito, né? Ajeita, arruma, e dá aquele susto e abre a porta. Porque quando alguém vai chegar, sempre mexe com a gente. E saber que a gente não sabe a hora, né? Simplesmente você está todo bagunçado em casa e a campainha toca e é o Senhor Jesus não é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus então é por isso que ele diz olha, deixa a casa arrumada vá tentando ajeitar as coisas para não se assustar diante da novidade que é Jesus o né? Advento vem sempre nos lembrar isso né que a gente precisa estar pronto orar e vigiar né Duda tem, ele vai chegar, a gente sabe que ele vai chegar, agora quando? A gente não sabe. Né? A gente sabe que tem que estar pronto. E esse é um, um, uma coisa muito interessante, estar pronto para estar no Senhor. É, então, eu queria é, realmente nos preparar. Né? Nos preparar para uma festa do Natal consciência da luz do Senhor um Deus que veio iluminar as trevas deste mundo e nos dá vida um Deus que se preocupa comigo e consigo é um Deus que coroado vem como celebramos ontem mas coroado não mas
1: coroado não estrebaria
0: é uma, uma realeza diferente, né? Coroado no meio da exclusão, né? no meio da pobreza, no meio da simplicidade, coroado de outras de outros reinados, de um poder diferente. Então é, está pronto e se preparando para esse Natal. É, é algo que precisa vir da alma. Tanto nossas coisas de casa, né? É, como cristãos, né, alguns símbolos do Natal são belíssimos, né? Essa semana eu estava vendo colocarem a árvore de Natal na, na Praça de São Pedro. Que belo. Que bela, né? A, a árvore de Natal é tão linda. Né? Ela simboliza a esperança... Ela é toda iluminadinha, para simbolizar que a Luz veio e voltará. Não é? O presépio. Essa é a semana de preparar para que tudo esteja pronto para domingo iniciarmos essa mudança. Nós colocamos luzes na casa para dizer que queremos e temos certeza que seremos iluminados por esse Jesus. Colocamos velas enfeitadas para simbolizar a presença de Jesus. A gente não coloca Papai Noel porque não é símbolo cristão, nem de Jesus. Não é? é símbolo de capitalismo, de poder, né? é... de consumismo. Uma casa cristã coloca sinais cristãs. No centro da casa, da sala, está o presépio. Fazendo todos os caminhos. Eu lembro né, que a gente faz o caminho bem direitinho. Né? Bota os reis magos distantes. Né? Deixa a manjedoura sem o Jesus. E a gente vai contemplando a espera... Só no dia 23... No dia 24... para 25 que a gente bota Jesus... Aí acende velas... Minha avó me ensinou a fazer... Arrozinho de casca... A gente planta hoje... Não sei se vocês sabem disso... Você põe algodão... E põe arroz com casca... E bota, molha... Bota num pratinho... E do dia de hoje... Ele vai... Germinando. Aí no dia de Natal, ele está bem bonito. É O presépio fica cheio de, de sementes de, de vivas. E a gente acende velas em volta do presépio. Para mostrar que a luz chegou. São os sentidos do Natal para nós. Uma bela árvore. Uma guirlanda na porta dizendo que nós estamos... Festivamente esperando a luz para comemorar o dia da luz. E luzes, é a festa das luzes. Porque a luz da luz deve ser sempre comemorada. Sempre comemorada. Né? Aí, de vez em quando a gente vê umas coisas diferentes, né? Um dia eu cheguei numa casa. <risos> Será que estiver me vendo? Desculpa. <risos> no lugar não tinha um sinal de Jesus do Natal, tava cheio de rena o que é que ela tá celebrando? a festa das renas eu não consigo entender essas coisas eu não consigo é, como o nosso cristianismo se mistura com outras coisas com né? outras coisas mas tá bom eu quis dar essa pequena catequese porque essa é a semana de preparar a casa para anunciar a todos que somos natalinos. Somos filhos do Natal. Filho da Luz. Inclusive hoje eu vou lançar um vídeo que eu fiz, né? Um riozinho pequeno que eu fiz lá em Belém. Falando sobre esse rei. Sobre este menino homem. Esse menino Deus iluminou a vida de quem deixou se iluminar e que desejou ver a luz. Eu sou apaixonado pelo Natal. Eu, é uma festa que me encanta. Né? Eu fico muito chateado quando pessoas eu não gosto do Natal, uma festa triste. Por que festa triste? Você associou as tristezas da sua vida com a festa do Natal, né? Natal é a festa esperançosa Não é do aniversário de Jesus É de Jesus nos ter presenteado Com sua presença Natal Bora pro texto Eduardo Bora Está em Lucas 21 De 1 a 4 Jesus ergueu os olhos E viu pessoas ricas de depositando ofertas no tesouro do tempo. Viu também um pó uma pobre viúva que depositou duas moedas. Diante disso ele disse: Em verdade eu te digo que a pobre viúva ofereceu mais do que todos. Pois todos depositaram como oferta feita a Deus. Aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofereceu tudo quanto tinha para viver. Essa é para mim e para você: palavra de salvação. Glória, glória, glória a vós, Senhor Deus. Meu Natal, luz da minha vida. Que não deixasse essas coisas para os sábios entendidos. Mas a revelasse para aqueles que desejam ter alma pequena. Serem parecidos contigo. Serem tocados por um reino diferente dos reis e dos soberanos deste mundo. Amém. Sabe, irmãos, eu... Eu... Gosto que esse texto nos mostra uma complexidade de Jesus, um entendimento profundo. E, e eu acho que isso deve ter mexido muito na cabeça dos judeus, porque os judeus não conseguem ver, até hoje, como Jesus disse isso aqui, não é assim que é o judeu vê. É. Porque eles são muito pragmáticos à lei. Eu vou ler o que diz aqui no introito do, do, do lecionário para vocês verem. Deus mede a oferta pelo coração de quem dá. Porque simplesmente, essa conta pode ser mal feita, certo? Não sei se vocês vão me entender. Deixa eu tentar me explicar melhor. Porque se a gente olhar no e cru, Seria Jesus dizendo que, se o rico não der tudo, ele não ofertou. Não é verdade? E não é isso que Jesus está dizendo. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando do coração de quem deu. Olha aqui, a igreja explica bem direitinho isso aqui, ó. Deus mede a oferta pelo coração de quem dá e não pela quantidade que se dá. Até duas moedinhas tem para ele grande valor. Se vier de um coração humilde e pobre, a oferta mais agradável é a que custa mais. Deus não precisa do nosso... Do nosso supérfluo. Porque toda a terra é sua. A oferta perfeita consiste... Em tudo oferecer a Deus. Sem nada... Reservar para si. O coração junto da matéria, do viu metal. Eu queria que vocês entendessem essa complexidade. Vamos falar que um homem muito rico, ele criticou as pessoas que estavam ali fazendo a mostra, é, se mostrando. Sem doar a vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um homem muito rico, a oferta é uma quantia normal, generosa. Mas no coração, em sua oferta, ele coloca tudo que ele tem, que ele produziu, que ele acumulou, que o tornou rico, a serviço do Senhor. Embora ele não precise levar tudo para a cesta da oferta, vocês estão me compreendendo? Ele, ele, ele diz, tudo é teu, Senhor. Se você precisar, eu estou aqui. O Senhor me deu, eu serei generoso com o Senhor. Agora eu dou esta quantia que é suficiente para este momento. Essa é a grande compreensão. Não é que a viúva aqui deu e começou a passar fome para morrer. não. Mas ela não tinha, ela não tinha na, é, reservas com Deus, o que ela tinha, ela dava. Ela era generosa, ela não fazia conta com Deus. A conta, ca, é, a conta caínica, né, a conta de Caim, né, é porque é a sobra. É a, a mesquinheza. É dizer, não, isso aqui tá bom, já é suficiente, tá bom. Não, 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 não precisa mais. Então, o dar de coração é essa, esse movimento. Né? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Porque é maior do que o gesto financeiro. É por isso que Deus diz que se alegra com o coração de quem dá e dá tudo. É que tudo é dele. E se você tem mais, bendito seja Deus. Foi Deus que lhe deu. Isso não é maldito. Fruto do suor do seu trabalho, quem foi que lhe deu a vida para trabalhar, quem foi que lhe deu a inteligência, quem lhe colocou numa família, que lhe deu condições de estudar mais, de conseguir né, viver essa experiência foi Deus. Então tudo é dele. Então quando você dá uma oferta, e aqui eu faço até uma, mais uma catequese com vocês, eu vejo que as pessoas não rezam quando dão uma oferta. E elas não estão entendendo o que é a oferta na missa. <risos> Parece que é assim, uma hora da obrigação, é abre a bolsa e bota um, uma moeda, uma nota. Eles não entenderam. Né? Tanto que algumas... algumas regiões do mundo, eles fazem um destaque. Primeiro, se canta, e as pessoas vão até o altar depositar uma, sua oferta depois elas sentam e o padre diante das ofertas faz o ofertório para mostrar que são duas coisas diferentes e que você precisa rezar sua oferta porque está escrito na Bíblia que todo primeiro dia da semana né a, a primeira feira toda primeira feira você deve levar a Deus uma oferta do que você produziu naquela semana, que passou. É que você separa para Deus a primeira parte, não é o primeiro dia de semana? Então, antes de você começar a gastar o que você produzia ou produz, você precisa entregar a Ele. Uma parte que é só dEle que é só para Ele que é a parte que é separada dele. Você entende isso? Para nós hoje é confuso, porque ganhamos por, por mês, tem gente que ganha em outras formas, mas vamos usar que a mais normal é que a gente tem um salário mensal, não é verdade? Pois é, eles ganhavam diariamente, eles ganhavam por dia. Por isso a cada dia baixa a sua preocupação. Então no final do, da semana, no sábado, eles tinham no bolso O que eles tinham apurado naquela semana para na outra semana eles começarem a gastar e produzir para a outra semana Então quando eles, digamos que eles ganhasse Sete moedas de prata Ele tirava os 10% por moedas E davam algo Ofertavam o tempo Dizmo A primeira parte A décima parte Era assim que produzia então a sua oferta semanal Precisa ser simbólica né? Hoje porque nós não temos Essa essa É diferente né? É, nosso jeito de, de trabalhar e de ganhar Mas no domingo né, Hoje a gente passa é, A cestinha em alguns lugares Para ficar mais prático Aí a gente perdeu o gesto De ir orando e dizer Senhor abençoa o trabalho Que eu produzi essa semana e eu, eu te dou aqui um gesto de gratidão. Eu devolvo o que é teu. Porque o que eu consegui juntar de dinheiro é, foi graças à tua bênção. E eu abençoo para que essa casa continue de pé e pronta para que eu continue abençoando. E sendo abençoado por esta casa e abençoando essa aos outros. Você entender o grande sentido Então você consagra Tanto que, que Malaquias fala De livrar da, das pragas A tua reserva financeira Então esta é uma proposta Interessantíssima Então não é simplesmente dar um dinheiro É ofertar Porque o que agrada Não é a quantidade de dinheiro Que você vai dar mas com que coração e com que consciência Você solta uma moeda, uma nota na oferta do altar Essa é a compreensão O quanto eu me comprometo com as coisas de Deus Aí tem os três dimensões né? A oferta de sustento à casa A oferta de caridade né? Com os irmãos externos E a oferta de manutenção Primeiro com seus irmãos da fé. É, Paulo deixa isso bem claro. Primeiro com os irmãos... Ah, mas é, Jesus disse, pobres sempre tereis. E você vai lutar. Inclusive, os diáconos foram criados na comunidade para cuidar dos pobres. Depois que a mesa dos irmãos estava servida. Porque todos nós somos pobres. Tem até uma oração bem antiga que diz, que nos dê, Senhor a graça do pão de cada dia e a coragem de lutar por aqueles que não têm o pão de cada dia. Para que todos tenham também. Então, primeiro os irmãos da fé, depois os irmãos que necessitam de nós. Essa caridade acima de tudo. E esse bem multiplicador que cancela muitas maldições. São Paulo nos escreve que a esmola e essas ofertas perdoam pecados, livram de maldições, né? protege a nós e a nossa casa. Então, o Jé... Ah, eu, eu não gosto dessa coisa de misturar dinheiro com religião, nem com espiritualidade. Não tem como não misturar. Tudo que nós fazemos é com dinheiro. Agora, como é que seu coração está colocado diante desse dinheiro? Isso é a questão fundamental a ser compreendida. Espero que vocês tenham entendido agora esse outro olhar de Jesus aí sobre esse texto, né? Porque... Eu já já inquiet... Esse texto já inquietou muitas pessoas que são abastadas financeiramente. Quer dizer que eu só vou agradar a Deus se eu esvaziar minha conta bancária? <risos> não, não é isso que Deus está lhe pedindo. Né? Não é isso que Deus está lhe pedindo. Porque a sua conta bancária foi Deus que lhe deu. E a graça que você tem de poder ter suas economias é Deus que lhe deu também. Isso é uma benção. né? Mas isso precisa ser uma consciência que tudo é para Ele e por Ele. Porque Ele deu a você filhos sanguíneos para que você cuidasse para Ele. Então, tem toda uma preocupação que tudo está voltado a Ele. Então Essa consciência de ofertar a Deus o seu melhor é que faz toda a diferença. Que Deus nos ensine, e nos ensine mesmo a partilhar a vida, o coração, Bom. Lutar pela justiça, a graça da fé, tudo que a gente precisa aprender. Amém? Vamos terminar? Hoje o tema foi bem diferente, né? Entre a gente, semana passada, vivemos temas tão espirituais, né? Hoje foi um tema mais catequético. Mas também que nos chama. Nos chama muito forte. A viver. Com o Senhor. Porque Ele espera a nossa oferta. Que Deus espera por nós. E espera como a gente vem a Ele. Espera o nosso coração. Na melhor oferta. Quem não já tá com saudade, hein? Uhul! Foi pelo nome que... que. Por isso hoje eu acordei mostrando o altar da promessa Era a vocês. Que vivi, pecados, e pecados e dores, alegrias e amores. Alegrias e amores. Não é o que está. Por isso eu vim buscar tua bênção. Eu oferto e recebo a bênção. Oferte para receber a bênção. Não é suficiente estar. Espírito de Deus. Vem com amor a Deus para que a alegria do céu, vem minha vocação, de ser comigo, de em adoração, que Deus os abençoe e dê uma santa semana. Cheia da graça do Espírito Santo, corações ao altos e ofertados, em nome de Jesus. Shalom!